0: Señor, te damos muchísimas gracias por la vida que nos das, porque tú siempre quieres guiar nuestra vida, equilibrarla, llenarla. Te pedimos que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón, que podamos confiar, que podamos entregarte nuestras emociones y aprender a vivir en ti, aprender a vivir en la palabra. Háblanos a través de este estudio. Tú fluye, dirige todo. Y solamente en el nombre bendito de tu Hijo, Jesús. Amén. Miren, el porqué de este estudio... Eh, ...viene ya... Eh, ...día de muertos, viene Halloween... ...viene todo esto... Si quedamos o no hay mucha... ...inquietud, hay muchas dudas... ¿no? De, ...de las personas... ...de las costumbres, de las tradiciones... ...de los ritos y de todo... ...y realmente nosotros... ...como cristianos debemos de... ...sabes la verdad... ...de, de conocer de, el punto de la Biblia... ...de las cosas... ...para poder compartir y poder tener un, una actitud correcta hacia todos ya ven que cada año vemos estudios de Halloween o de muertos o de algo y lo vamos a ver yo creo a partir de la otra semana pero dijéramos que este estudio es como la introducción este estudio pues, nos va a ir metiendo a este tema ¿no? pero digo adelantándoles acuérdense que todo esto de Halloween y eh, disfraces y cosas y en fin parecería como muy inocente pero eh, el, el efecto, el mar, es de que todo esto conecta con lo esotérico, todo esto conecta con el mundo de Satanás, con el mundo de los demonios, ¿no? Entonces imagínate un niño o una familia que, ay, pues hace una fiesta, eso, quieras o no, se va creando como una curiosidad, se va creando como algo, ¿no? Y el diablo pues, no, no desaprovecha todo esto, ¿no? Y finalmente... Pues bueno, ¿quién quiere eh, el daño de, de Satanás? Y el daño de Satanás no es espantar, ni es este, aparecerse a nadie. Digo, pues qué bueno que no veamos nada, ¿no? De cosas así. Pero el peor daño es cuando mueven las emociones, cuando eh, separa matrimonios, cuando pone en contra a los hijos con los padres, cuando la salud, cuando la economía, cuando nos pone a pelearnos, cuando saca lo peor de nosotros. Esas son cosas que no vemos el diablo las propicia dándole lugar nosotros. ¿no? Entonces recuerden que en cada hogar o avanza Dios con su luz y su bendición o avanza Satanás con su maldición y con sus tinieblas. Entonces tú date cuenta. ¿no? Entonces bueno, en este tiempo definitivamente si sí hay mucha actividad de demonios del oculto, porque digo, pues... Personas que han estado ahí dicen que sí, ellos terminan un ciclo, empiezan otro, ¿no? Y como que renovan sus poderes y cosas. Digo, yo no les voy a traer videos de ex-satanistas y cosas porque no se trata de hacer, este, pues propaganda eso, ¿no? Pero sí estar en la verdad y saber que si, si hay un enemigo terrible, eh, que no nos quiere espantar tanto como destruirnos. Es un homicida es un mentiroso, odia todo lo que Dios da, ¿no? tenemos que estar muy listos, tenemos que estar muy preparados. Entonces, pues por eso vamos a ver este estudio. Les decía que quería yo empezar más temprano, porque está largo el estudio, entonces no me lleguen tarde. El estudio es a las 10. Yo no traigo carro, me llevaba un corralón ayer, ya les platiqué al principio. Lo iré a sacar más al rato, ¿no? Pero, este, bueno, me da gusto de estar aquí. Vamos a ver este estudio. Está, está muy padre, que les parece? Bueno, el estudio se llama Las estrategias de Satanás ¿no? Y alguien dirá Bueno, pues qué, qué exageración ¿no? Pero ¿saben qué? El diablo no es el diablo de cuernos y cola tonto De las pastorelas Sino Satanás es un, es un ser muy poderoso Y acuérdense que antes de ser el diablo Era Lucero Era el, el, el que dirigía la alabanza a Dios Era el ángel principal ...pero una vez que se revela junto con sus demonios... ...pues bueno... ...ahora son ángeles caídos... ...es este... ...el padre de mentira, odia a Dios... ...y como odia a Dios, pues nos odia a nosotros... los seres humanos... ...pero... ...él es el príncipe de este mundo... ...él es el, el, el rey de este mundo... ...¿no?... ...tiene influencia de todo... ...lo vamos a ver adelante... Eh, ...no sé, la economía, la política... ...los medios de comunicación... ...todo está influido por Él... ...directa o indirectamente... ...y todo el mundo está... Eh, ...acomodado... ...para que no conozcamos a Dios... ...o no vivamos para Dios... ...definitivamente... ...entonces pues tenemos que estar muy listos... ...porque este ser es muy inteligente... ...este ser es muy poderoso... ...no más que Dios, pero más que nosotros... sí. ...y si nosotros no vivimos para Cristo... ...pues olvídate... no. ...nos ataque nos puede destruir... ...inmediatamente... Entonces, Satanás conoce perfectamente al hombre... ...y él piensa que todos tenemos un precio... ...él piensa que todos nos vendemos por algo, ¿no? Y su objetivo es influir en nuestra mente... ...en nuestras emociones... ...en nuestros sentimientos... ...para que tomemos nuestra vida en nuestras manos... ...y no vivamos para Cristo. Él está detrás del mundo, detrás del cosmos. Cosmos viene de cosmético, de apariencia. Al decir que él es el rey de este mundo... ...y el príncipe de este mundo se refiere al sistema, se refiere a todo lo que compone el cosmos, como les decía, pues la comunicación, los medios de comunicación, la política, la economía, la cultura, la industria, todo está incluido por el rey de este mundo, Satanás. ¿eh? Él es muy inteligente, supera en inteligencia a todos los seres humanos y su cualidad es destruir. Entonces él le ha fijado ...pues un precio a nuestra cabeza... ...pero es un genio de la seducción... ...él nos engaña... ...él eh, remueve... Eh, ...emociones, situaciones... ¿no? ...entonces... ...él... ...no puede leer la mente pero deduce muchas cosas... ...porque nos conoce... ...y sabes que tiene muchísima práctica... ...porque desde Adán y Eva... ...ha hecho caer... ...a generaciones de seres humanos... ...se cumple el dicho que dice... ...más sabe el diablo por viejo que por diablo sí es cierto. Imagínate cuántas generaciones ha apartado de Dios, a cuántas generaciones ha hecho desviarse de, de la bendición de Dios. ¿no? Las religiones, las filosofías, el humanismo, todo está producido por él, con la ayuda de, de, del, del corazón humano. no Entonces, realmente, él... Tiene trampas en que caemos los seres humanos para tomar nuestra vida en nuestras manos y apartarnos de Dios. Y tenemos que estar muy listos, definitivamente. ¿no? Entonces, nosotros los creyentes no debemos de luchar en nuestras fuerzas. Nosotros como cristianos debemos aprender las lecciones que Dios nos da. Cristo vivió aquí 33 años. Y Él vivió lleno del Espíritu. Él vivió por la palabra de su Padre. Él era Dios hecho hombre, pero no vayan a pensar que, ay, pues era Dios, ¿no? No, o sea, todo lo que Él decidió, todo lo que Él obedeció, todo lo que Él creyó fue legal. Nos salvó por porque quiso, pero hubiera podido fracasar, ¿no? Y entonces, realmente, en este pasaje que vamos a estudiar, nos habla de las emociones sueltas, nos habla de las emociones controlándonos, ¿no? Las emociones son un regalo de Dios para ser felices, para disfrutar pero cuando Él las controla ¿no? pero cuando no vivimos para Dios y nos controlan las emociones ahí ya es algo muy terrible porque nos llevan a vivir lejos de Dios y presos en nuestro propio orgullo, en nuestro propio egoísmo ¿no? entonces por lo tanto si tú y yo no vivimos por la palabra vamos a vivir por las emociones vamos a vivir por nuestro orgullo cada vez creciendo en el orgullo ¿no? ¿y qué será el orgullo? el orgullo es una inflamación de la mente que distorsiona la realidad la persona con orgullo piensa que tiene la razón la persona con el orgullo piensa que está bien entonces tú ves por ejemplo a alguien que está en las drogas dice la droga es mi vida ¿no? entonces la quitas y es su enemigo ¿no? piensa que la droga le hace bien pero lo está destruyendo. Pero el orgullo nos lleva a una locura. Yo tengo la razón. Y ¿saben qué? Que estoy molesto porque no me saludaron. ¿no? Y porque eh, la vida no es así conmigo. Estoy en mi egoísmo. Estoy en mi orgullo. Yo pienso que todo debe de girar a mi alrededor. ¿no? Pero no pienso que el que está mal soy yo. Entonces, una persona que anda en orgullo y anda en necedad viven sus emociones. Si me la haces, exploto y casi te estrangulo, ¿me entiendes? Porque porque me me llevaste la contra o porque no hiciste esto que yo necesitaba, ¿no? Pero yo estoy bien. Los que están mal son ustedes, el que está mal es el vecino, el que está mal es el gobierno, el que está mal es mi familia, yo estoy bien. Y muéveme de ahí. Ustedes imagínate qué terrible es todo esto, ¿no? es una trampa terrible abandonar la palabra y entregarse a los sentimientos entregarse a las emociones ¿no? entonces si tú y yo no vivimos por Dios si no vivimos en la palabra nos podemos entregar a las emociones en cualquier circunstancia terrible ¿y qué de problemas? y aparte nos sentimos mal nos sentimos pésimos porque nadie nos llena nadie es como nosotros queremos nadie nos ayuda eh, nos volvemos intransigentes, nos volvemos egoístas, nos volvemos antisociales, nos volvemos gente problemática, ¿no? Entonces, el área de las emociones es muy engañosa, el área de las emociones sueltas es muy engañosa. Y en realidad nadie conocemos nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce. ¿Sí o no? A veces no sabemos ni cómo reaccionamos, a veces ni nosotros nos aguantamos. No andamos buscando a quién nos las hizo, sino a quién nos las paga, ¿sí o no? Y a veces queremos una cosa y al rato queremos otra, ¿no? Y a veces los amo y a veces los odio, y a veces me quiero parar y a veces no me quiero parar, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces eh, le sonrío a todo el mundo y al rato ya me quiero cortar las venas que por las hormonas, ¿no? ¿Cierto o no? Así somos, así es de variable corazón humano pero por eso necesitamos de Dios para que sostenga nuestro corazón viene Navidad viene fin de año yo no quiero que pasemos una amarga Navidad yo no quiero que pasemos un fin de año deprimidos, tristes podemos preparar el fin de año y la Navidad viviendo para Cristo, dejando que Él controle nuestras emociones pero recuerda que viene un tiempo donde se mueven las emociones en Navidad y fin de año es la época de mayor depresión, de mayores suicidios y de mayor todo. Porque se los he dicho varias veces. Querramos o no, va a ser un fin de año de nuestra vida. Tenemos que hacer un balance, definitivamente. No lo pases en tus emociones. Y les he dicho que nos sobrarían motivos por los cuales dar gracias. Y no por quejarnos, ¿no? pero vivimos a veces quejándonos de lo que no tenemos, de esto, del otro ¿no? por ejemplo ayer que llegué donde había dejado mi carro y no estaba y si me lo llevaron al corralón pues me quejé, por supuesto ¿no? pero después dije en primera yo tuve la culpa por dejarlo ahí pero enseguida pues a lo mejor por algo ¿no? Y a lo mejor Dios me está evitando un mal mayor y le dije pues gracias Dios porque tengo que aprender la lección entonces es diferente, o sea, no es que sea conformista o algo, pero pues hay que saber reconocer, que ¿están de acuerdo? Entonces, el corazón siempre se va a quejar, el corazón siempre va a ser egoísta, el corazón siempre va a ver lo suyo, el corazón siempre va a guardar venenos, rollos, resentimientos, pleitos, celos, ¡no! O sea, recuerda que tenemos que vivir perdonando, ¿y por quién tenemos que perdonar? ¿Por la persona o por nosotros? Por nosotros, porque si tú aceptas rencor, amargura, juzga, critica, tú te envenenas, punto, y al rato nadie te va a aguantar. Y a veces somos personas muy sensibles. ¡Ay, no me saludó! ¡Ay, esto! ¡Ay, no! ¡Oye, ya! O sea, no vivas guiado por tus emociones ni por tu corazón, ¿no? El mundo vive así, guiado por los sentimientos, guiado por el egoísmo y todo lo que destruye, y no es feliz. El mundo no es feliz. Y tú viviendo así, en orgullo, en sensibilidad, viéndote a ti mismo, no vas a ser feliz. Ay, es que ¿por qué se comporta así? Pues tú también, falla. Dice Dios que que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. ¿Sí o no? Somos muy prontos para exigir, pero somos lentos para dar Y a veces alguien que nos falla, nos volteamos con toda la ira, y alguien dirá, oye, pues, ¿qué pasó? Eh? ¿Por qué reaccionas así? Como loco, furioso, ¿no? Porque yo alimento mi carne, porque yo he traído mi mente suelta, porque yo alimento mi malvado corazón. Fíjate lo que dice en Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. A ver, ¿quién es?
1: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
0: Esto es lo que Dios dice del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo ven? Sí. Dios dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Entonces, tú no te fíes de que tu corazón te dirija, de que tus emociones son las que dicten. Quien tiene que dictar es Dios, no tus emociones, no tu mente, no tu corazón. Quien tiene que guiar es Dios en ti. Te repito, ¿no? muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Y muchas veces no evaluamos las cosas honestamente, las evaluamos de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí o no? Yo tengo la razón, a mí me hicieron, ¿por qué? Yo le decía a una persona, es que dice un matrimonio, ¿no? Y que de ella o que de él, tú checa tu carril, a ti no te importa checar el carril de tu esposa o de tu esposo. Tú, Dios te va a pedir cuentas de ti. Y ya si tu esposo o tu esposa arregla, será su problema. Tú cambia, aunque la persona no cambie Tú sí cambia. Pero si, ay, yo cambio si él cambia, yo cambio si ella cambia. Ay, no estamos en la primaria, disculpa. Yo la saludo si ella me saluda. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo del matrimonio y de una relación de una persona madura? Clave, que está en Hechos. Estrellita que me lo diga. ¿Cuál es el versículo clave del matrimonio o las relaciones para los demás que Dios nos dice? ¿No? Está en Hechos. A ver, Sergio, ¿cuál ¿vale? ¿No? Más de es dar que recibir. Esa es la clave. No esperes que te den. Tú da. Pero si yo no estoy lleno de Dios, por pues lo que voy a dar son problemas. ¿Sí o no? no? esperes que te den. Tú perdona. Tú, si no te saludan, tú saluda. Si tienen mala actitud, tú ten buena. Pero solamente lo vamos a poder hacer cuando vivimos para Cristo pero cuando no vivimos para Cristo de todo nos sentimos ¿sabes? de todo nos molesta, de todo nos enoja de todo es eh, problema porque estamos huecos ¿cierto o no? pero cuando tú te llenas de Dios aunque no te den tu vida, Dios te va a llevar a vivir diferente, no como un niño ¡eh! ¡no! eso ya era en la primaria, discúlpame ¿no? llénate de Dios y da perdón, da buena actitud y todo, y más a tus seres queridos ¿Sí o no? Pero el diablo está detrás de todo esto con el corazón humano, llevándonos a pelearnos, llevándonos a tener problemas, a vivir en egoísmo, a vivir infelices, ¿no? Entonces, al vivir en emociones, vamos a justificar lo que está mal. Y vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos y apartarnos de Dios. Entonces, cuando vivimos en emociones, hay una gran inseguridad porque sabemos que no estamos bien con Dios y empezamos a tener problemas con los demás. Pero si vivimos controlados por el Espíritu y en la Palabra, la Palabra nos va a ubicar, Dios nos va a sujetar, Dios nos va a decir, oye, no, enfréntate tú, oye, pide perdón, oye, esto no está bien. Hemos visto varias veces que contamina lo que sale del corazón, no lo de afuera, no lo que entra, ¿sí te acuerdas? Entonces puedes estar en, con la peor persona, puedes estar en el peor ambiente y tú no caes, tú no pecas, porque la decisión es tuya, ¿sí o no? Puedes estar en el trabajo más pesado y tener confianza y vivir para Cristo. Y puedes estar en el trabajo más fácil y pecar y odiar y, y deprimirte. Todo depende de lo que tú vas a decidir, ¿no? Pero Jesús enfrentó la maldad de Satanás con la Palabra, lleno del Espíritu, no en sus emociones, aunque era Dios hecho hombre. Él nos enseñó cómo vencer, Él nos abrió el camino, ¿no? Entonces, debemos aprender a examinar nuestra vida a la luz de la Palabra y no por emociones, y seguir las pisadas que Cristo nos dejó. Cristo en esos 33 años no se dejó llevar por sus emociones humanas, era Dios, pero Dios hecho hombre. Y tuvo que obedecer, y tuvo que vivir lleno del Espíritu, y tuvo que seguir a su Padre, y venció a Satanás legalmente, no fue pantomima, ¿no? Entonces, el creer es una decisión, no es un sentimiento. Tú puedes creer aún sin ver, tú puedes creer aún sin sentir, y tú puedes amar aún sin que te amen, porque el amor verdadero también no es una emoción, es una decisión de tu corazón, ¿no? Entonces Dios quiere que andemos en fe, que andemos en amor, adelante de pues, de vivir para Él. Él está delante de ayudarnos, de sacar nuestra vida adelante en cualquier circunstancia que vivamos, en cualquier circunstancia que se dé en nuestra vida. Vamos a, a buscar, por favor, Sol Filipenses, Jenny 1 Corintios y Mónica 2 Corintios 5, 7, por favor. Filipenses 2, 5, primeramente. ¿Qué sentir hubo en Cristo? ¿Cómo vivió Cristo estos 33 años? ¿Cómo nos veía a todos los seres humanos? Como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de nosotros. Eh, tuvo actitud definida hacia el pecado. Vivió lleno del Espíritu y siguiendo a su Padre. ¿no? Fíjate lo que dice en Filipenses. A ver. Haya pues en nosotros y
1: sentir que hubo el en Cristo
0: seguir sus pisadas, vivir como Él vivió, no imitándolo, pero por gracia. ¿Sí queda claro? Entonces, la vida cristiana es por fe, la vida cristiana no es por vista, la vida cristiana no es por emociones, debe de ser por fe. Ajá. Cristo así vivió, así nos enseñó, y debemos de seguir sus pisadas. En 1 Corintios 10.13 hay promesas muy importantes para nuestra vida. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 10.13
1: no os, ha sobrevivido ninguna ¿No, tentación.
0: Sobrevenido?
1: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación de salida, para que podáis soportar. Aquí
0: hay tres promesas que Dios cumple y anhela que viva en nosotros. ¿Cuál es la primera? Para tener victoria para Jalí. ¿Qué ha prometido? ¿Cuál es la
2: primera?
0: Que no es la primera, está en orden en el versículo. ¿Cuál es la primera? Él promete que...
1: Fidelidad.
0: Lean el versículo y díganme la primera. Ahí está en el versículo. La primera es que Él promete que ninguna tentación va a ser sobrehumana. Todas las tentaciones van a ser humanas. Dios le pone límite y control al demonio. Si no se lo pusiera, nos destruiría. Entonces, todas las tentaciones que nosotros pasamos son humanas, no son sobrehumanas. Esa es una promesa. ¡Qué padre, ¿no? Porque si el diablo no le tuviera temor a Dios, nos mata, nos truena inmediatamente. ¿Cuál es la segunda? ¿Perdón? Ahí está en el versículo, díganlo. ¿Cuál es la segunda? la segunda promesa es Dios no te va a dejar que la tentación sea más grande de lo que tú en particular puedas soportar ¿sí o no? ahí está ¿cierto o no? entonces, ninguna tentación será sobrehumana ninguna tentación será más fuerte de lo que tú en lo particular puedas soportar ¿qué impresión? No? ¿qué cuidado de Dios? ¿cuál es la otra? la última en cada tentación Él promete darte una vía de escape, una salida para que no peques para que salgas adelante, para que arregles Dios quiere darnos victoria pero estando cerca ¿no? tomando nuestra vida no haremos más que fracasar definitivamente, fíjate qué dice en 2 Corintios 5, 7 porque por fe andamos
1: no por vista.
0: La vida cristiana tiene que ser por fe, sin ver, sin sentir y siguiendo a Dios. A veces tronando por dentro, ¿verdad? Pero la decisión la podemos tomar a favor de Cristo. ¿Las personas nos van a fallar? Sí. ¿Va a haber días malos? Sí. Pero Dios no cambia. Y en esa fe Él nos saca adelante y lo ha hecho y lo hará aún en las peores circunstancias. Jesucristo fue atacado por Satanás. ...a través de los sentimientos... ...a través de cuatro tentaciones... ...que apelaron a sus sentimientos... ...que apelaron a su naturaleza humana... ...Él lo hizo con Jesús... ...y lo hace con nosotros... ...vamos a ver la primera tentación... ...le voy a pedir a Jenny que... ...te quedes tú en Mateo... ...para que nos vayas leyendo los versículos todos de Mateo... ...la primera tentación está en Mateo 4... ...del 1 al 4... Fíjense nada más, qué impresionante, cómo el diablo nos sigue atacando, como atacó a Cristo así. La primera fue que le llevó a sentir realmente esa hambre y esa insatisfacción, que todos tenemos muchas veces, por supuesto, pero a quererla llenar con lo que el diablo le decía, no con Dios. Acuérdate que Jesús había estado 40 días y 40 noches en ayuno, ¿no? Estaba cansado, hambriento, sediento, ¿no? Y el diablo es así, es muy oportuno, y nos lleva a, a sentir esa insatisfacción, pero nos da piedras o nos da aparentes soluciones para llenar o, o saciar nuestra hambre, saciar nuestra sed, saciar nuestro interior, pero es una mentira, definitivamente, ¿no? Fíjate lo que dice.
1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Fíjate qué importante es entender esto, ¿no? El desierto representa el mundo el, el desierto representa el sequedal, la, la insatisfacción del ser humano ¿no? nunca se el ojo de ver ni el oído de oír el mundo, acuérdate cuando en Isaías esos versículos que dice que cuando el diablo descienda van a decir, no era tú el que tenía el mundo como un desierto el que a sus presos no había la cárcel el que tenía a las naciones en desolación así es el diablo quiere tener al mundo en un desierto quiere que todos estemos presos quiere que, que todos estemos mal definitivamente no y el corazón humano no se sacia con nada más que con Dios porque Dios nos hizo así pero nosotros andamos buscando esa satisfacción pues, en muchas cosas, en el dinero, en el placer en el reconocimiento en el orgullo ¿no? entonces ahí Satanás sabía que Jesús tenía hambre y le dijo, pues si tienes hambre dile estas piedras, ¿no? que se conviertan en pan y a tu hambre. Pero Jesús no se dejó llevar por sus emociones o por lo que estaba pasando, sino por la palabra de Dios. Entonces, el diablo nos sienta de esa manera diariamente, ¿no? Oye, pues si tú tuvieras, eres creyente y mira, pues por qué, ¿no? Tú necesitas esto. Oye, tienes derecho a esto y a aquello, ¿no? Siempre nos, nos propone situaciones para saciar el hambre de nuestro interior, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a cuántas piedras le estás pidiendo que satisfagan tu alma? El diablo se para y dice, oye, pues por, si tú eres creyente, ¿por qué te pasa todo esto? ¿Por qué te, eh, la gente te voltea la espalda? ¿O por qué te pasó esto? ¿Por qué llevaron tu carro al corralón, por ejemplo? ¿O por qué eh, no te sanas? ¿O por qué los creyentes son nacidos, son asados, no? ¿O por qué tu familia? ¿O por qué te va así o ¿Por qué? Pues a veces hay pruebas y yo no digo que no. Y a veces hay situaciones que no nos gustan. ¿no? Pero con una duda, con una flecha de juego, nos pone a girar. ¿Y sabes cuál es el punto? Toma tu vida en tus manos y apártate de Dios. Mira, tú también que tratas a tu esposo y él ni te da la playa, ¿no? O mira, tú a tu esposa y todo y mira a ella. ¿Para qué vas a arreglar si ella no arregla? ¿no? Mejor ya vota todo y salte corriendo. ¿no? Y mejor búscate otra persona.
2: ¿no?
0: O si estás ya casado, pues divórciate ya. ¿no? O si estás soltero, pues búscate a alguien. El primero que pase y necesitas una persona a tu lado. ¿no? O si estás pobre, pues necesitas dinero para ser feliz. ¿no? O si ya tienes dinero, pues necesitas más. ¿no? Si tienes un carro, pues otro. Si tienes el pelo chino, lo necesitas lacio, ¿no? Si estás gordo, necesitas no, estás flaco para ser feliz, o cambiarte de casa y vivir en otro lado. Si vives allá, pues cámbiate acá, ¿no? Si no tienes hijos, necesitas hijos. Si ya tienes hijos, pues ¿para qué los tuviste? Nadie estamos contentos. Nadie estamos contentos. ¿sí? Mira, pues tus hijos están chicos, pues por eso no tienes paz, porque están chicos, ya que están adolescentes menos, y así, o sea, nadie somos felices. Porque el corazón, con lo único que se sacia, pues es con Dios definitivamente, ¿no? Entonces, <coughs> si el diablo no nos ve llenos de Jesús, nos va a destruir. Y nos va a generar supuestas necesidades. Tú ves, por ejemplo, la publicidad.
2: Toda la mercadotecnia
0: y toda la publicidad está eh, hecha para crear unas falsas necesidades. Tú vas a ser feliz si tienes el iPhone 7, ¿no? O tú vas a ser feliz si fumas o si tienes un carro así o asado. Y hay gente que, que, que se deja influir, ¿no? Imagínate, por ejemplo, gente que ahorita está queriendo este teléfono tan caro de 20 mil pesos, no, no sé, y habrá gente que tenga mucho dinero, digo, pues qué bueno, ¿no? Pero habrá gente que no en droga por tener, o con las tarjetas de crédito, lo que quiera Porque es ¿no? lo máximo. ¿no? Entonces, si lo tengo, pues no voy a dormir ni lo voy a soltar porque pues, costó muchísimo. ¿no? Voy a estar viéndolo todo el día o no sé, ¿no? Pero luchamos por algo, a lo mejor se obtiene, y dice no me llenó, pues ahora qué, qué sigue, ¿no? sin Dios nadie vamos a estar satisfechos definitivamente ¿no? entonces los sentimientos no son malos lo malo es dejarse esclavizar por ellos y lo malo es creer la mentira que las cosas nos van a llenar ¿no? entonces Jesús le contestó a Satanás escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí le está diciendo lo más importante no es lo físico si no es lo que Dios me puede llenar. Digo, vamos a ser sinceros, a todos nos gustaría tener, a todos nos gusta el dinero. Claro, ¿no? Pero el meollo no es tener únicamente, sino poderlo disfrutar. ¿Sí o no? Sí. Claro, a todos nos gusta el dinero. Sí, y qué padre tener, ¿no? Pero lo importante es lo que tenga, saber que Dios te lo da y poderlo disfrutar. Pero hay gente que no disfruta lo que tiene porque ya quiere que va a salir, ¿no? O hay gente que no disfruta eh, a las personas porque ya está pensando en otra situación. Así somos, el corazón es engañoso, ¿no? Entonces debemos aprender que la satisfacción y la plenitud de vida dependen de Jesús. No busques en piedras, no busques en el desierto, ¿no? Porque lo que necesita tu alma y lo que realmente va a llenar y estabilizar tu vida, viene de una relación con Dios. Entonces, recuerda que la Biblia es leche espiritual y debes acostumbrarte a digerirla, a, a que Dios te hable, a orar, a los estudios. ¿no? Pero no es hacerlo por hacerlo. ¿no? No es que leas por leer o que ores o que vengas a muchos estudios o, o hagas actividad cristiana. Debes de disponerte para que las verdades de Dios no queden en tu mente, sino en tu corazón. Puedes leer mucho y puedes leer sin ponerle atención. Puedes orar y estar rezando, ¿no? Aparte de que leas y ores, debes permitir que la palabra y la verdad de Dios se asimilen en tu interior, ¿no? Fíjate que dice Jeremías 15, 16, le voy a pedir a Sol que lo lea... Eh, ¿Tú te quedas en Mateo? Bueno, pues entonces veyéndonos Mateo 11, 28. Y Mónica, por favor, Juan es? Venid a mí todos los que
1: estáis trabajando. Eh, no, no, primero es Jeremías. ¿no?
0: Okay. Permíteme, ¿sí? ¿sí? A ver, Jeremías 15, 16.
1: Ah, las palabras, y yo las comí palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová
0: Dios de los o sea así como Jeremías comió la palabra de Dios la digerí y fue dulce la tuvo dentro de sí ¿no? es así al ir a la Biblia es así al orar es así al disipularte al venir a estudios que tengas una actitud ¿no? de otra manera imagínate yo ahorita si estoy pensando ay, mi carro y tengo que ir por él y a ver, y esto, y si desayuné o no, pues mejor no vengo al estudio debes de tener actitud conectarte con Dios cuando tú lees, es Dios y tú pon atención a lo que Dios te dice en su palabra si estás orando, ora con fe pues ya sabes, alabando a Dios dándole gracias, reconociendo el pecado, lo que haya que hacer y orar por las cosas con fe ¿no? pero ya cuando no hay fe y en los problemas dices ay ah, ya no quiere mejor corro y me voy ay. pues estás huyendo de Dios y estás tomando un pretexto un pleito una cosa para decirle a Dios ya no quiero ¿no? y al apartarte de Dios vas a estar bien pues no porque realmente apartado de Dios todo truena apartado de Dios nada tiene sentido ¿sí o no? Entonces, nunca debe de haber en tu vocabulario, en el mío, una palabra, apartarte, o divorciarte, o separarte. Eso no arregla nada, no es opción, ¿me entiendes? La opción es arreglar, vivir para Cristo, eso es lo único, ¿no? Entonces, la satisfacción verdadera está en vivir para Cristo. Él da el verdadero descanso, Él da el equilibrio para tu alma. ¿Alguien se sabe Mateo 11, del 28 al 30? Antes de que lo lea Jenny. No, póngale memorizar urgentemente Mateo 11 del 28 al 30 póngale memorizar. ¿Tú te lo sabes? A ver. ¿No lo va a decir, Cari
2: Llevar. Ya, ya.
0: Y aprendes de mí. de mí?
2: Que soy manso
0: ¿Y qué más? Entonces, por favor, así que penetre en su corazón. ¿Cuántas cargas no tenemos? ¿Cuántas situaciones no hay? El mundo está difícil. A veces ni nos aguantamos nosotros mismos. ¿sí no? Las hormonas van cambiando y nos dan jugarretas, cierto o no? En mujeres y en hombres. Y a veces no sabes ni por qué, pero no te aguantas ni tú, cierto o no? Eso. Ahí está. ¿A quién tienes que acudir? ¿En quién tienes que esperar? Pues en Dios, ¿no? Entonces, si permites que la insatisfacción te tome, te va a llevar a desconfiar de Dios, ¿no? Entonces, es, es terrible porque cuando andamos en incredulidad, desconfiamos de todos y desconfiamos también de Dios, ¿no? Dios nunca va a estar en contra de nosotros al contrario él nos ama y nunca nos va a decir algo que nos perjudique sino nos dice la verdad pero la satisfacción de nuestra alma el saciar el hambre y la sed de nuestro corazón está en Jesús fíjate que dice en Juan 6.35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que, el que a mí
1: viene nunca tendrá hambre y el que no cree, no
0: te traste jamás. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Cómo vamos a pasar la Navidad? Hambrientos, sedientos, quejándonos. Pobre de mí, nadie me comprende. De chiquito me pegaban y todos me ofenden. Mira, quítate el traje de mártir, de víctima, de ofendido, de fiesta y llénate de Jesús. Jesús no se vio a sí mismo. Estaba en ese desierto, hambriento, sediento, pero lleno del Espíritu. No se creyó en las emociones, sino le creyó a su padre por la palabra. Y el diablo le dijo: Pues convierte, haz que esas piedras se conviertan en pan y te llenen, te sacien. Quien lo iba a saciar era su padre, no las piedras de este mundo, ¿no? Entonces, como veíamos, ¿a cuántas piedras le estás diciendo que te sacien? ¿Sí? Vamos a ver la segunda tentación. Está en Mateo 4, del 5 al siete. Y es tentación o sentimiento de independencia. Fíjate lo que dice. Escriba. Sí. <coughs> dice...
1: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará Acerca de ti Fíjate
0: aquí noten algo importante Hay un espacio Porque precisamente el diablo Le estaba citando el Salmo 91 Pero le quitó, le puso y le cambió el sentido Entonces el espacio está a propósito Porque ahí está incompleta la cita pero el diablo es así, usa la verdad con gotas de veneno, te quita, te pone, te hace, para que tú estés en otro rollo. Entonces, el diablo es el padre de mentira, el diablo es el que propicia religiones, filosofías, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, todos usan la Biblia, pero con la mentira. Entonces, pues no, ¿no? O sea, viene Halloween, viene muertos, es una fiesta pagana, ¿no? Pero alguien podría decir, no, pues también Navidad y el árbol y esto. Sí, pero yo no le estoy dando el sentido de demonios o de todo eso. Depende, ¿no? Pero en realidad Dios no, no nos dejó fechas, vamos, ¿no? Por ejemplo, al fe llegó una imagen que no sé qué lugar, que en las nubes, que el rostro de Cristo y un rostro perfectamente. No la vieron hasta con una corona y todo. Yo digo, pues bueno, es Photoshop, ¿no? O sea, realmente Dios no nos ha dejado un rostro porque habíamos idolatría ni nos ha dejado la eh, cruz o los clavos o la corona de espinas o, en fin, el manto. No es cierto. Dios es más que eso, ¿no? Dios no es una imagen. Dios no es un objeto. Pero sabe que somos idólatras definitivamente, ¿no? Pero aquí le quita, le pone, ¿no? Entonces ahorita vamos a leer el Salmo, pero fíjate cómo está el espacio ahí. ¿no? ¿Qué más? A sus ángeles mandará cerca de
1: ti... Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios
0: Fíjate aquí Anote nada más, le voy a pedir a Mónica que lo busque Salmo 91 del 11 al 12 Esa es la cita real del Salmo ¿no? Fíjate realmente cómo estaba la promesa de Dios en el Salmo Y cómo el diablo le quitó, le acomodó, le puso, ¿no? para que Cristo cayera definitivamente Salmo 91 11 y 2
1: pues a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos le quitó
0: todos tus caminos porque si le hubiera puesto todos sus, sus caminos Cristo hubiera, pues estoy en el, mi camino y me va a guardar, punto no, no le quitó eso ¿no? en las manos te
1: llevarán para que si pie otro no pie en piedra.
0: Dice, en las manos te llevarán, y le quitó y le puso, en las manos te cacharán, te sostendrán. ¿Sí te das cuenta? El diablo es así. Nunca te va a proponer el pecado, las mentiras abiertamente. Si no usa verdad, con la mentira oculta. Eso es terrible, ¿no? Porque es un engaño perfecto. Usa verdades. El diablo se sabe la Biblia. Pero ¿cuál es la manera conocer la verdad y ser libre de Dios? Tú todo lo que recibas tienes que comprobar que vaya de acuerdo a la verdad. O sea, si yo un día llego y te digo otra cosa, enfréntame ayúdame, pero tiene que concordar de acuerdo a la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Entonces todo lo que recibimos tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Finalmente Dios es el único que está hacia cambiar. Llena la vida, eso pues es Dios quien lo hace, ninguna persona humana. ¿Tú crees que yo tengo bola de cristal? ¿Tú crees que yo voy a poder cambiar tu vida? No puedo cambiar la mía, más o menos la tuya. No, o sea, quien cambia es Dios. Venimos a ver la palabra de Dios. Cada quien decide si la cree, la acepta o la rechaza. Pero es Dios quien quiere bendecir tu vida, quien quiere cambiarte, quien quiere todo. Pero sí debemos de estar en la verdad y ser libres. Pero de otra manera hay muchas situaciones, o sea, ¿cuántas películas, cuántos libros, cuántos rollos, no? Ni te intereses en eso. Ay, que No sé, digo, cuál sea la moda ahora, pero este, no sé, antes era que caballo de Troya y que y que la Biblia y que también y ahora de esas películas cómo se llaman de que el, el Godilo da Vinci que acá hay que Biblia hay una no te preocupes o sea todo es yo, todo es este realmente negocio y son mentiras y hay gente que la cree entonces tú definete a buscar a Dios tú definete a andar en la verdad no entonces el diablo te va a decir de la misma manera, ¿no? Si tú eres creyente, pues pecas esto y después te arrepientes. Dios te ama, eres humano, ¿no? Eh, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Hay, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Este, eh,
3: ¿Qué? Entonces
0: todos se van a ir al infierno. O sea, te lleva a dudar de las verdades de Dios. Y si la Biblia no es la única verdad y todo... Pues entonces, ¿para qué obedecerle y para qué seguirle, no? Mira, los marcianos, también hay otras personas, y Dios te engañó, ¿no? O venimos del chango, no sé, cuántas cosas puede, puede argumentar, ¿no? Ay, ¿cómo se va a abrir el mar rojo? Ay, ¿cómo que, ¿Cómo? En el desierto que cayó, fue la... Ay, Dios es Dios, disculpa, y Él tiene nuestra vida en sus manos, el día que quiera nos vamos, ¿sí o no? No encierres a Dios en una religión, no encierres a Dios en una imagen, no encierres a Dios en una serie de, de preceptos humanos, no. Pero el hombre hace una mezcla rara para escaparse. Las religiones y filosofías es cuestión del diablo y de la necedad humana, ¿no? Entonces el diablo tienta, toma tu vida en tus manos y Dios te cachará, ¿no? No. Si nosotros nos apartamos de Dios, eso iría bajo nuestra cuenta ¿no? entonces ¿cómo saber si la interpretación de la Biblia es correcta? yo no tengo la interpretación, ni tú la única interpretación correcta es la de Dios, punto no hay, no hay más pero fíjate en la antigüedad cuántas mentiras y se decía que las personas no podían leer la Biblia y por eso se decía la misa en latín y que todo, y que nada más el clero y que todo la Biblia fue dada para el ser humano Justo, y es nuestra es nuestra herencia, ¿no? Gracias a Dios que ahora ha cambiado todo esto, pero en la antigüedad, ¿cuántas épocas de oscurantismo, cuántas situaciones terribles que confundieron a la gente y la llevaron al El que leía la Biblia y estaba en la verdad lo quemaban, ¿sí o no? Y ahora pues se ríen y que está loco, y ay, mira, qué fanático, que exagerado. La verdad de Dios es una, la verdad, ¿no? Entonces imagínate, el diablo llevó a Jesús al arriba del templo, le digo, pues ahora le dice, ¿no? Quitándole, poniéndole. Y así el diablo nos va a presentar aparentes caminos más fáciles. Le quita, le pone. Que tres 316, no, me voy acá. Ni aquí ni allá, nada más se va uno para andar ahí en el aire,
3: Justo, o sea,
0: donde Dios nos quiera, ahí debemos estar sirviendo y rindiendo nuestra vida. ¿Ibas a decir algo?
3: Solo quería compartir que, por ejemplo, bueno, yo como persona que desde pequeño eh, nunca había estado cerca quizás de la palabra de Dios es decir, ya sea por mi familia por los conocidos, etc y finalmente yo sí lo veo como efectivamente como lo dice es que hay otras religiones, otras eh, películas, etc que se presentan un común de influencia no influencia. En una vida ¿no? pero finalmente en todas esas influencias quizás existe algo que sí incluye la verdad y por ejemplo yo estoy aquí y me siento muy agradecido porque pues me ha dado mucha paz y el hecho de estar aquí fue un conjunto de, de otras situaciones quizás de otros eh, mensajes sí. yo he aquí no hay por la mentira en estos mensaje y, por ejemplo así ya más específicamente con los testigos este, quizás yo les senté esos libros que reparten, en donde pues yo no estoy de acuerdo de todo y sin embargo yo creo que de alguna manera eso me trabajó aquí junto con nosotros, pero, este, todo lo que quiero todo, todo lo que no creo, no creo, no quiero creer y pero también reconozco que de alguna manera gracias a algunas cosas de verdad que hay ahí pues, estoy todo aquí
0: mira hay una cosa, todos nosotros tenemos la misma experiencia que tú, tú estás muy joven, otros tenemos más edad como sé. Y todos vamos acumulando una serie de ideas, una serie de cosas, ¿no? Lo que me inculcaron mis padres, mi abuelita, ¿no? la escuela, un maestro, una película, un libro, no sé. Pero es Dios quien en el medio de ese cúmulo y en el medio de nuestro orgullo, nos guía la verdad y nos guía la verdad y nos guía la verdad. Pero el último que vamos a decidir somos nosotros, ¿no? pero Dios no necesita de todas esas situaciones de mezclas, porque es verdad, pero la mentira verdad hay una, y es la Biblia entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres ¿no? entonces, sí, Dios estuvo preparando hasta este momento, pero lo importante es que le vamos a decir qué vamos a decir ¿no? y cada uno de nosotros debemos de ir avanzando en qué, en tener más de Cristo y menos de nosotros. Y en que Dios vaya sanando todas esas mentiras y esos rollos que hemos recibido y que están sembrados ahí para estar en esa verdad definitivamente, ¿no? Entonces, Satanás no casi mintiéndonos para que tomemos nuestra vida en nuestras manos. Él te dirá, aviéntate, te peca, ¿no? Independientes de Dios, él te va a perdonar, ¿no? Ayúdate que él te ayudará, ¿no? Hay un purgatorio, hay un limbo, un nirvana o lo que quiera inventar, ¿no? Dios te cuida y mandará a sus, a sus ángeles y te cacharán, ¿no? Todos tenemos a Dios dentro, o sea, todos vamos al paraíso, no te preocupes, Ay, no dejes que te inquieten, ¿no? Esos fanáticos, ¿no? Entonces, cuando Satanás te quiera sacar del camino, tú dile, no tentarás al Señor tu Dios. Y verdad hay una, punto. ...y cuando tu mente y tus ideas... ...te quieran llevar a ver... ...no te vuelvas legalista... ...ni te pierdas en detalles que no vienen al caso... ...Dios es quien tiene la verdad... ...defínete a seguirla... ¿no? ...y tampoco vamos a ser como Sansón... ...pensando yo... ...escaparé como las otras... ...yo haré y y todo... ...y no me va a afectar... ...si sí nos afecta... ¿no? ...entonces... ...Dios tiene un camino... ...Dios tiene una verdad... ...y es ahí donde hay que estar... ...pero si nos desviamos del camino... Eso va bajo nuestro propio riesgo, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y que te repito, a veces uno puede pensar que si sí es el camino, oye, ¿qué de malo tiene que yo me meta en una pirámide y crea que la energía en una algo? Pues digo, a lo mejor, este, por la situación emocional, tú piensas, ¿no? pero finalmente quien nos va a quitar lo negativo y a limpiar un corazón es Dios no la pirámide o una filosofía ¿no? pero hay tantas ideas hay tantas situaciones que lo único que hacen es confundirnos y separarnos de la verdad y del verdadero camino entonces ahí tenemos nosotros que ser muy cuidadosos y fíjate cómo el diablo tentó a Jesucristo de esa manera pues lo hace con nosotros ¿no? vamos a ver la tercera tentación Tercera tentación, está en Mateo 4, del 8 al 11. Y es un sentimiento o tentación de codicia, de vanagloria, de grandeza. ¿no? Vamos a, a, a escuchar. Espérame. Está. Ajá, del 8 al 11.
1: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo... Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían.
0: O sea, Jesús quería ser rey de este mundo. ¿Se acuerda que lo querían hacer rey? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué respondió cuando lo querían hacer rey? ¿Se Mi reino no es de este mundo. Él no quería ser rey humano. Él es Dios, ¿no? Pero Él vino a salvarnos. No vino a ser reconocido. Él nunca tuvo propiedad, ni fue rico. Vivía con sus discípulos, pero desde lo que la gente le ayudaba y todo. O sea, Él nunca se agarró a lo material. Sí o no. Pero sabes que nosotros, como el corazón humano, codiciamos. La verdad,
2: ¿no?
0: codiciamos cosas, codiciamos a las personas, codiciamos situaciones, ¿sí o no? O sea, imagínate, por ejemplo, excesos tan terribles que hay. O sea, alguien puede decir, y lo hay, ¿eh? es que yo me compré la ropa de Maximiliano y este saco que traigo fue de Maximiliano, y ya puedes estar mejor. Alguien puede decir, no, yo traigo las enaguas de Frida, las compré en 3 millones de dólares. ¿Y se puede poner una falda de Frida de quien quiera? ¿Y qué? ¿No? Es que yo como, a veces venden cosas que dicen, ¿qué onda? ¿Cómo pagan tantísimo dinero por eso? ¿Y sabes por qué? Para sentirse que son mejores que esas demás. Por ejemplo, los excesos que puede haber ahora de lujo o algo imagínate el hotel de oro de Dubái ¿no? y la gente ¡ay! me dan un iPad de oro y un teléfono de oro me siento como Nabucodonosor casi casi sí, qué? pero saliendo del hotel ¿eh? eres del mismo o peor ¿cierto o no? pero todo apela a la codicia tú serías feliz si tú tuvieras eh, los tenis de fulano de tal de, Ajá. tú serías feliz si tienes el teléfono tal, ¿no? Con brillantes y con... ¿no? Hay cubiertas de teléfono con oro y brillantes y que no sé qué. Pues vas a hablar igual, ¿no? ¿Sí o, no? o si te pones el saco de no sé quién, te va a tapar igual y a lo mejor el otro tiene hasta polilla, ¿no? Pero es una polilla histórica, ¿no? ¿O no. ¿Cuánta gente se jacta, por ejemplo, de que come cosas extravagantes y afrodisíacas? Por ejemplo, en China, ¿no? ¡Ay! Comí arañas empanizadas, ¿no? O comí parte de no sé qué animal y me va a hacer afrodisíaco. Y pagan una fortuna por esos platillos, ¿no? Es una farsa, es como el, el traje invisible del emperador, ¿te acuerdas? Del cuento. Es un rollo es ...un sentimiento de codicia... ...el diablo si logra hacerte creer que tú necesitas algo... ...vas a dar tu vida porque necesitas
2: eso... ...entonces
0: realmente... ...quien debe de interpretar nuestras necesidades reales es Dios... ...porque Él nos conoce... ...no es mal tener, ...pero lo malo es hacer ídolo de las cosas... ¿no? ...entonces Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra... ...y le prometió la gloria de ellos... Porque el dueño de este mundo es Satanás y a él le pertenece. Qué terrible, ¿no? Pero ¿por qué le pertenecen a él? Alguien dirá, oye, ¿cómo crees que, que el diablo es el rey de este mundo y que todo le pertenece a Satanás? Sí, sí legalmente le pertenece. ¿Por qué? Porque
3: él está reinando
0: aquí. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque Adán y Eva, desde el paraíso, dejaron a Dios y su herencia se la entregaron a Satanás y desde ahí por eso él es el príncipe y el rey de este mundo legalmente le corresponde pero un día Cristo va a recuperar el mundo y, él, y Cristo va a reinar mil años pero está esperando legalmente le corresponde ahorita a Satanás pero en la cruz Cristo venció a Satanás está esperando y a su tiempo va a recuperar todo ¿no? Entonces el mundo es un espejismo, <coughs> perdón, el mundo es un cosmos, un cosmético, una apariencia. <coughs> Ahora, siendo sinceros, no todo lo del mundo es malo. Porque hay cosas que podemos disfrutar. Hacer ejercicio no es malo, pero se puede convertir en un ídolo, ¿sí o no? Trabajar no es malo, pero la gente puede vivir por el trabajo. Tener cosas no es malo, pero lo malo es hacer ídolos de esas cosas. ¿Quién es el único, y lo vamos a leer ahorita, que nos puede dar victoria del mundo?
2: Dios.
0: La fe en Dios. Que nos dé un equilibrio. Que puedes disfrutar, que no. Saber que todo es prestado, todo está temporal, O sea, disfruta las cosas. ¿no? Yo digo que no. Disfruta tu casa, disfruta una buena comida. Sí, pero no hagas un ídolo de eso. ¿no? Pero ves tú a una humanidad insatisfecha viviendo por eso, y se jacta. Y el mundo no llena, y es un espejismo, y lo estamos viendo, porque si fuera esto, pues los ricos serían felices, ¿no? O la gente que tiene, no. A veces la gente más infeliz, porque terminan suicidándose, o terminan, van en el cuarto matrimonio, y no, se quitan, se ponen, y no. Y a veces se llega a, a cosas grotescas, ¿no? Se operó y se ve de forma y dice que se ve... Bellísimo, ¿no? Y dices, ay, pues que, que, que me aparece en la noche, y ¿quién sabe, ¿no? Sí, me entiendes? Sí, pero estamos mal, como humanidad estamos mal. Es la codicia. Es pensar que yo soy mejor que tú. Y no soy mejor, ni tú eres mejor que yo, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando vivimos por eso, lo que va a quedar es vacío, frustración, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, hay creyentes que por las cosas del mundo entregan lo más precioso, su vida cristiana, ¿no? Vamos a leer Santiago 4.4, Mónica. Primera de Juan 2, Sol. Segunda de Timoteo 4:10, 10, Iris. E Isa, Isaí, perdón, Primera de Juan, Isaac. Primera de Juan 5.4. Vamos a leer, fíjate Santiago 4.4, qué claro es Dios en esto, ¿no?
1: ¿Sí? Oh almas adulteras ¿no sabes que la amistad
0: del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo ves? Así de tajana. Tú quieres que el mundo te llene y eres muy su amigo, vas a ser enemigo de Dios. Tú quieres ser amigo de Dios, serás enemigo del mundo. No que te cierres en un monasterio y. No, pero vamos hay cosas del mundo que sí se pueden disfrutar y son buenas pero otras son malas sí o no, vamos a ser sinceros ¿qué mueve a la gente sin Dios? El, dinero,
3: el, deseo, el
0: placer, el dinero todo, o sea la gente si tú le invitas a un estudio de la Biblia no le va a gustar de inicio pero si le invitas al bailongo y a tomar ahí, uff, uh, ¿dónde, cómo? ¿Sí o no? la verdad habrá quien ¿Quién realmente siempre te dé la primera copa, la primera marihuana o lo que quieras? Te invitan a, a, al pecado a lo que sea. Pero ¿quién te hable de Dios o quién te dé un taco? Muchas veces no. ¿Cierto o no? El pecado es lo que mueve. Hay gente que, primero muertos es que dejar el pecado. ¿Cómo me dices que no tome? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dices que la droga es mi vida, no? ¿Cómo me dices que lo que tengo no tiene tanto valor si me costó todo, no? Sí, yo no digo que no, pero un día nos morimos y no nos llevamos nada. ¿Estás de acuerdo? Un día llega la muerte, no te vas a llevar... ...ni la falda de Frida, ¿me entiendes? Lo único que nos llevamos es la fe. Es lo que Dios pudo hacer en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces... Pues hay algo bien importante estar en la verdad y permitir que Dios nos llene con su amor fíjate lo que dice en primera Juan. escriba no hay mente en el mundo ni
1: las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del
0: mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios
2: permanece
0: para siempre ¿amas al mundo o amas a Dios? ¿amas a Dios no amas al mundo? y lo que debes de disfrutar del mundo lo disfrutas pero con balance es diferente, ¿no? Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 4:10. ¿Sí? Discípulo del apóstol Pablo Dema, dejó de vivir para Dios y el plan que Dios tenía para ellos como misioneros y viviendo por el mundo, amó este mundo. O sea, como creyentes, nadie estamos exentos de que otra vez el mundo nos calle. Y el diablo es experto porque, así como atentó a Jesús, va a decir: Oye, yo te la doy de gerente, pero deja esa exageración 20 yo te doy los placeres, te doy esto, pero no ores ni busques a Dios, ¿no? Claro, claro que sí. Mucha gente empieza a tener tentaciones y dice, oye, claro, es el príncipe de este mundo poniéndole un precio a tu fe. Por supuesto, ¿no? Fíjate que dice en 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que está haciendo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha al mundo? Fe. Solamente la fe en Dios es lo que te va a dar equilibrio, claridad, victoria del mundo. Hay cosas que se pueden disfrutar y te acercan a Dios y le agradeces. Y hay otras que no, que no es importante.
2: Entonces,
0: mira, tú puedes estar tranquilo, aunque no comas arañas empanizadas en razón, ¿qué te importa? Mejor disfruta un plato de frijol de sucio. Aunque no seamos así como los triunfadores según el estándar, no vimos por eso. Claro, como creyentes hay que trabajar, hay que estudiar, digo, pues más o menos, ¿no? Pero, ¿yo por qué voy a sufrir? Porque no me puedo comprar una camisa de 30 mil pesos. No. Si la gente se la compra, pues qué bueno. ¿no? Habrá gente que a lo mejor viste de diseñador o algo, pero pues te va a tapar el barrio, ¿no? Todo depende. Pero date cuenta cómo está la situación. Claro, aún dentro de todo... No debemos de hacer ridículo tampoco, ¿verdad? Pero dentro de todo... Pues, no sufrimos con cosas que no debemos de sufrir, ¿no? Entonces recuerda el mandamiento... Al Señor tu Dios adorará Y a Él solo servirás, le contestó, ¿no? Entonces, ¿para quién vives? ¿A quién sirves? ¿Quién es tu tesoro? ¿Dónde buscas tu verdadera satisfacción, la respuesta la conocemos pues, realmente nosotros, ¿no? Entonces, qué terrible es estar en codicia. Algunos codician conocimiento, reconocimiento, ¿no? Algunos codician las cosas de otros, el poder. No vivas por eso, finalmente Dios es el único que da las bendiciones y nos lleva a poderlas disfrutar, ¿no? Entonces, Debemos de saber cuáles son nuestras inclinaciones y saber que Dios es el único que le puede dar un sentido a nuestra vida. El diablo te puede ofrecer todo, pero ¿de qué te sirve si pierdes lo más importante? A veces para sacar a creyentes del camino dice, oye, te ofrezco esta oportunidad, pero vete a otro lado a vivir y como diciendo te alejo de todo, ¿no? O te ofrezco esto, pero mira, ¿no? Siempre va a haber un costo. Entonces, el plan y, y la guía la tiene que tener Dios. No tampoco un grupo o una persona. Yo no sé, yo, qué sea lo mejor para ti, pero Dios sí. Pero si tú me pides un consejo, pues te voy a remitir a la palabra, a Dios, ¿no? Pero finalmente el que sabe, el que te puede llenar, pues es Cristo. Pero yo lo que te puedo decir es que estando cerca hay bendición. Lejos va bajo nuestra cuenta. Y una prosperidad que nos aleja de Dios fue un engaño, fue una trampa. ¿Estás de acuerdo? Pero como creyentes, pues tenemos que tener también el, el deseo y el anhelo de, de prosperar y de trabajar y de prepararnos, claro, ¿no? Entonces, recuerda, el diablo no descansa, no duerme. Si le damos la oportunidad, la va a aprovechar, ya sea en el desierto o años después en situaciones inesperadas, porque es el padre de mentira y se esconde y nos conoce. ¿no? Tres años después, la cuarta generación. ¿no? Vamos a leer Lucas 4:13. A ver, Sol, por favor. Cuando el diablo completó las tres tentaciones en el desierto y Cristo salió victorioso, se apartó de él por un tiempo para preparar la siguiente. Tiempo después, el diablo no tiene prisa. Pero fíjate la cuarta tentación, ¿no? Un sentimiento de autocompasión. En Mateo 16, del 21 al 23. Y fíjate quién usó ni más ni menos que uno de sus discípulos, a Pedro, ¿no? Mateo 16, del 21 al 23.
1: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque me pones...
0: Porque no pones.
1: Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
0: O sea, fíjate qué grave era esto. Para eso había venido Jesús. Se si había llegado el tiempo en que él debería de salvarnos, dar su vida por nosotros. Nadie se la quitó, él la puso, ¿no? Y de pronto, Satanás usando a Pedro le dice, ¡No, Jesús, no mueras! ¡No, que no te pase esto! Jesús no vio a Pedro, sino vio a quien lo movía. El diablo, pues claro que puede poseer personas que no tienen a Cristo, pero también, aún teniendo a Cristo, nos puede influir. Y a veces nos echa a pelear, y a veces a un seres queridos los pone en contra, o a nosotros en contra de ellos, ¿sí o no? no. Por ejemplo, aquí ahorita, ¿no? Eh, puedo decir, Mónica me hizo una seña y le caigo mal. Sí, ella, ya sé, está en mi contra, ¿no? Y si yo acepto este rollo, pues sí, sí, está Mónica, pero me lo va a Y a lo mejor le dice a ella, no, mira esto, ¿no? Entonces el diablo se pone a... Mira a tu esposa, mira a tu esposo. Pues, dale un palo, llora tú y no te dejes. ¿Y cómo, no? Aún siendo creyentes el diablo influye. Cuando traemos la mente suelta y no dejamos que el Espíritu nos dirija. ¿no? Entonces el diablo usó a Pedro para decirle a Jesús que no muriera por nosotros. Jesús lleno del Espíritu viviendo para él le dijo... ...quítate delante de mí... ...no le vas a decir eso a tu esposa... ...no, no le vayas a decir eso a, a tu abuelita... ¿no? ...o sea, tú respeta... ...pero debes de saber quién mueve las cosas... ...porque nuestra guerra... ...no es contra personas... ...contra... ...espíritus... ...contra demonios... ...en esa guerra las armas humanas no sirven... ...sino solamente es Dios quien nos puede sacar adelante... Jesús rechazó inmediatamente la tentación de Satanás por medio de Pedro, ¿no? Y le dijo claramente esto, o sea... Cristo no se andaba por las ramas, Él sabía que había venido. Entonces, tú debes de saber que es una batalla. No se te va a facilitar que tú vivas para Cristo. Si aún no nos hemos dado cuenta, en el momento más clave... suena el teléfono, pasa el gas, el de la basura, esto, llega a alguien... En el momento que estás orando con todo tu corazón, en el momento que Dios te está hablando, en el momento, el momento que estás eh, hablándole a alguien, y Apocalipsis 3.20, dices,
2: sí, vale.
0: no fue la persona ni la circunstancia quienes es usando personas, familiares. Que es una guerra, definitivamente es una guerra. Pero en esa guerra no valen, te repito, las armas humanas, ¿no? Entonces Jesús venció a Satanás con la palabra y mira lo que le dijo a sus discípulos. Mónica, busca tu forma de obedecer. Nosotros debemos de seguir sus pisadas y entregar nuestra vida. Debemos poner nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas de arriba y querer gastar nuestra vida en Dios. Ya la gastamos en caprichos y en pecado mucho tiempo, ¿cierto? ¿sí? el tiempo que nos reste, la para Cristo, no hagas tu voluntad ni vivas por emoción vive para Dios aunque no lo sientas aunque no te guste de inicio vive para Dios, no tomes tu vida en tus manos echándote a no, tu vida es de Dios y Él tiene un plan fíjate lo que le dijo
1: entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la guiará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por
0: su alma? O sea, nosotros debemos de perder para ganar, debemos de morir para vivir. ¿Qué debemos de perder o a qué debemos de morir? A nosotros mismos, tu voluntad, tus ideas, entrégalas. No te aferres a eso. Como comentábamos, todos tenemos recortes, ideas que hemos acumulado. Cosas buenas, pero otras malas. Entrega todo. Que Dios nos formate y realmente nos dé un nuevo comienzo, él. ¿Qué te parece? No, Dios no te va a engañar, nunca te va a engañar, definitivamente, ¿no? entonces, para los demonios es muy fácil trabajar en la vida de un creyente que no vive en la palabra que no vive guiado por el espíritu a veces dice, ay, este mi trabajo me da nada más le hago así y luego luego explota o luego luego corre o luego luego todo, ajaja, ¡Ah, ja, ¡Qué fácil ¿no? ¿por qué? porque somos débiles y ya y andamos en la fuerza humana si yo pura televisión, puro esto y mente suelta pues no estoy alimentando de eso ¿no? Y no busco a Dios, y no cuido mi tiempo con Dios, y, y, y me arriesgo a cualquier cosa, bueno, como sean mis días, será mi fuerza, ¿no? ¿Y por qué caigo, y por qué explote, y por qué echo a perder todo? Porque ando en mi fuerza, ¿no? Entonces, cuando no vives para Dios, y no estás en su palabra, no solamente apagas el Espíritu, sino abres tu vida a la influencia del demonio entonces, dense cuenta, a veces porque dicen, pero ¿por qué no hay Halloween? ¿Por qué esto? Pues sígueme festejando al diablo. Entonces, yo muchos años le festejé. Pero cuando ha causado dolor a mi familia, a mi vida, cuando me ha hecho caer, pues ahí no me da no me da gusto, ¿verdad? Todo depende. ¿Quién quieres Pues tú eres libre. Pero si tú quieres eso para tus hijos, no te quejes entonces cuando haya problemas. Tú abres puertas, tendrás una respuesta ¿no? no es tanto si los disfrazas o no no es tanto si les haces o no es la puerta que vas a abrir ¿cierto o no? y creo que ahí debemos de ser tajantes no No criticar a la gente la gente que decida lo que quiera pero tú que vas a querer para tu vida ¿no? entonces las emociones junto con la necedad son las áreas más peligrosas de la vida cristiana porque las emociones sin control Buscarán que todo para que te separes de Jesús. ¿no? Las emociones en las manos de Dios es para disfrutar y servir a Cristo. ¿no? Pero recuerda que Dios siempre está contigo, te ama. Él sabe lo que necesitas. Y finalmente Él es el único que puede saciar y llenar tu ser, tu corazón. No busques que el mundo te sacie. No, ni lo ha hecho ni lo, ni lo puede hacer. ¿no? Y no trates tampoco de buscar tu, tu satisfacción ¿no? o, o tu estabilidad por ti mismo. La satisfacción verdadera y estabilidad viene por Dios, ¿no? Fíjate lo que Cristo dice. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es un tiempo de despertar, de ya no dormir. Y de buscar a Dios con todo el corazón. Viene Navidad, viene fin de año, no es tiempo de dormir. Lo que haya que arreglar, arréglalo ahora. Debes aprender a escoger lo que la Biblia dice, no tus emociones o lo que tú pienses. Debes de aprender a buscar no lo tuyo, sino lo de Dios. Y que Él nos alumbre, nos estabilice, te enseñe a ser la mamá que debe ser, la esposa que debe ser, el esposo, el padre, el hijo, el hermano. Solo Dios lo puede hacer, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces damos lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo ni deis lugar al diablo. El diablo tiene culpa, pero más nosotros, porque le damos lugar. Cuando tú andas en envidia, en ira, en, en situaciones que no arreglas y te justificas, le abres la puerta al diablo este gran enemigo muchas veces es sutil otras veces es descarado pero si le damos la oportunidad no la va a desperdiciar y nos quiere destruir ¿no? pero Dios nos ama y lo que quiere es que tengamos victoria tentaciones va a haber y traemos un traidor dentro ¿no? pero tenemos un Dios que está en nosotros y ha vencido y quiere darte victoria en tu vida y en la mía Cómo están en sus caminos, andando cerca de él. Fíjate por último, estos, este pasaje que me encanta, me encanta de Romanos. Fíjate qué, qué impresionante es. A ver, viene por favor. Ahí está.
1: Romanos 13, 11 a 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O
0: sea, ¿los tiempos son, son buenos? No, los tiempos son malos. Cada vez, ¿no? La noche está avanzada, se acerca el día, se acerca el, el regreso de Cristo o nuestra partida, ¿no? Nuestra salvación cada día está más cerca. Vamos a pasar un año, estamos más cerca de ir con Dios, ¿sí o no? Sí. Pero dentro de todo esto, ya no luches en tus fuerzas. Las armas humanas, desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, vive para Cristo y que Dios rescate tu matrimonio. Si tienes problemas de salud, que Dios te dé esa sanidad en tu corazón y en tu cuerpo. Si tienes problemas económicos, ríndete a Dios y que Dios te haga pagar tus deudas y salir de esas situaciones. ¿no? Si no tienes amor por las personas y si estás en egoísmo, que Dios caliente tu corazón y te dé su amor. Pero ¿quién lo tendrá que hacer? Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros dejamos el pecado ya no te escudes ya no andes por emociones o por excesos que tu cuerpo tus emociones tu mente te pida sino por Dios ¿no? entonces vístete de Cristo y ya no proveas para los deseos de la carne pero si yo sigo alimentando la carne es como una olla express Va, llega el momento aún en poco tiempo que exploto y nadie me paga ¿Sí no? Pero quien alimenta a hoy Ve que te alimenta. Ve por dónde te entra. Y mejor alimenta que de Dios, ¿no? Cristo venció. Nos abrió el camino. Nos quiere dar la victoria. El diablo huyó. Pero no por mucho tiempo. Regresa. Encubierto, mintiendo, moviendo. Todo depende. ¿Sí? Ahí termina, no sé si tengan preguntas del estudio. No de otro tema, ¿verdad? ¿Quedó claro?
1: que en la iglesia
0: Sí, fíjate, pero también en iglesias cristianas. A mí me hablaban de un grupo que es cristiano y todo. Pero aquí una persona quería dar estudios a otra y dice, ahí, ¿no? O sea, no estudios, no sé cómo le llaman, no es sé dificultad. Si dice, pues yo te eh, comparto de la palabra porque yo tengo el don de profecía, ¿no? Dije, ¡ah, caramba." Sí. Algunos dicen que tienen el don de profecía, otros de sanidad también. Algunos, el apóstol fulano, el profeta, ¿no? La profetisa llegó, ¿no? Cada quien se puede dar el rollo que quiera pero conforme a la Biblia, la verdad es... La profecía está completa. Pero alguien que diga que tiene el don de profecía, imagínate qué grueso. Es que soñé y Dios me mostró revelación para ti, ¿no? Entonces, pues para que a la Biblia, pues mejor que me, que me digan sus sueños, ¿no? Es muy peligroso, aún en el ambiente cristiano. ¿no? Entonces, somos, mira, si nos apartamos de la verdad aún como creyentes, Ahora, tú la entiendes de otras religiones, pero entre creyentes, imagínate, es peor, ¿no? Porque ellos, bueno, pues no conocen a Dios o no tienen la Biblia, pues ¿qué es? no podrán inventar, no? Pero aún dentro de nosotros, no, el equilibrio nos lo tiene que dar Dios. Y si no lo tenemos, nos podemos volver legalistas también, ¿no? ¡Ay, no comas pan de muerto! ¡Uf, no eso! Pues sí, cómelo. Si no, so, no estuvo en el altar ofrecido algo, eso es pues bien rico, pues cómete. ¡Ay! No pongas algo de navidad. No, porque es mentira. Juegas el mosquito y te tragas el camino. El punto no es si haces eso o no. Sino mejor no peques y
2: vives para la cristiana.
0: Pero el que se vuelve legalista es para ocultar pecados claro, que no quiere la es la verdad.
4: Entonces,
0: Claro, no te disfraces, como decía Jesús Adrián, que de bruja o de diablo, ¿no? Pues ahí ya estás abiertamente, ¿no?
2: Pero, pues,
0: por el hecho de, de comer pan de muerto, no sé, calabaza, lo que te guste, no te va a pasar nada. Malo que estuviera ofrecido en el altar, pues ya lo chupó el muerto ahí, ¿no? pero, pero de otra manera, pues, son tradiciones y respetas. Tampoco le vas a decir a la gente, tú, adorador de Satanás, pues olvídalo. No, sabes que sí, pero tú respetas. Nosotros estábamos así también. Pero sí en este tiempo hay mucha actividad de lo oculto. ¿Cierto? ¿Sí Siempre. ¿no? Antes que la chupa el muerto pues te la tu calabaza. ¿no? Pero bueno, pues ya, ya hablaremos de eso la próxima.
2: ¿Qué les uh -huh.
0: Bueno, vamos a orar. y este, Ya las canciones se las puse. Vamos a orar. Señor pues bendito seas porque tú nos buscaste y permitiste que estemos en tu verdad pero nadie como tú sabes las luchas las situaciones y cómo muchas veces damos lugar al diablo y soltamos nuestra naturaleza te rogamos que tú nos lleves a rendirnos a seguirte y que cada día tengamos menos de, no, de nosotros y más de Cristo llévanos a apropiar tu victoria a estar en tu verdad y que saques adelante en nuestra vida. Tú tienes un plan en tus manos. Es como nuestro corazón se sacia, reposa. Y pues te pedimos que tú lo hagas. Que guardes nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia, nuestra salud, nuestro dinero para vivir para ti. Gracias por todo esto y prepáranos para de hoy en ocho. Que tengamos una semana dirigida por ti. Y solamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.